0: Liderazgo Comercial, episodio 658. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. Ya sabes que Liderazgo Comercial es el podcast que tienes de lunes a viernes que está pensado para que cualquier persona que esté al frente de un equipo crezca profesionalmente y haga crecer los que tienen alrededor para de esta forma mejorar la productividad. Es decir, conseguir más resultados con menos esfuerzo. Y que yo me dedico a ayudarte a que conjugues seis verbos que empiezan por la letra P. Parar, pensar, planificar, priorizar, programar y producir. Hoy es el miércoles 19 de mayo de 2021 y los miércoles es el día del escuchante Aunque bueno, hoy voy a hacer un poco Una mezcla de un par de cosas Diferentes, por un lado os voy a contar Una, una historia del abuelo Cebolleta Que sé que a algunos os gusta Sobre mi vacunación Sobre la COVID, ahora la voy a contar Porque me tengo que deshogar. lo voy a hacer De la forma más neutra posible Porque si lo dijera como me pide el cuerpo Bueno Lo que, lo que diría Pero bueno Luego, voy a hacer de la forma más no posible. Luego, por otro lado, voy a ver el, el resultado de la, de la encuesta que en LinkedIn he estado haciendo durante la última semana. Una encuesta en la que preguntaba: ¿en tu sector qué tiene el precio, qué peso tiene el precio de la decisión de compra? Bueno, pues comentaré eso. Pero antes de empezar, permitirme el call to action. El call to action es: hoy, el próximo lunes 24, voy a impartir una clase en directo. Que en la que voy a hablar de las 10 P's para vender mejor. Va a ser una clase en la que contaré la metodología 10 P's de 10 P's en ventas que te van a ayudar a que tengas un proceso, un orden, una organización y consigas mejores resultados. Y que te puedes escribir de forma gratuita en www.liderarivender.com/barra clase. Y ahí te puedes. Suscribir, que ahí presentaré también el curso, que voy a hacer un curso online desde el 1 de, de junio, que lo puedes ver en vender.com barra 10ps. Y ahí puedes tener el curso y esa vez que a los escuchantes del podcast eh, tenéis un cupón, que es, el cupón es podcast y tendréis un 20% de descuento en ese, en ese curso hasta este viernes. Bueno, pues sin más... Arrancamos con el episodio de hoy. Voy a empezar con, con la encuesta y luego al final os cuento el act de mi vacunación. ¿Vale? Pues la encuesta, yo hice, puse hace una semana una encuesta en la que decía: Oye, ¿cuánto crees tú que el precio es el valor, el factor determinante de compra en tu, en tu sector? Yo decía. Como dices que LinkedIn te deja lo que te deja, decía, no excesivo, hay más factores. Diría que entre el 25 y el 50%, mucho más del 50%, y solo se compra por precio. Y es lo que decía: decía, la 1 significa que el precio no es lo que más preocupa al comprador. La 2, que tiene importancia, pero se puede salvar sin, sin excesiva dificultad. La 3, que es muy complicado vender un precio superior a otro, y la cuatro es que el posible cliente solo mira precio. Bueno, ya sabéis que me gusta siempre daros los números, el Open Metrics que, que dicen ahora, pues ha habido 13.657 visualizaciones de la, de la publicidad en el feed, ha generado bueno, 28 eh, aceptaciones o interacciones y 44 comentarios. Entonces, de lo que he, he recibido... Los que solo se compra por precio han sido 376 votos. De esos votos solo se compra por precio el 6% exactamente es lo que, lo que han optado por esa 21 personas de 376. Mucho más del 50% han optado 71 personas de Diría que entre el, 50, entre el 25 y el 50, 110 personas. Y no excesivo y más factores, 74 personas. Esto es lo que vosotros habéis votado. Es decir, por debajo del 50%, es decir, no excesivo. Y diría que entre el 25 y el 50, es un 49%. Y los que piensan que es más del 50, o pues solo se compran por un es un 51%. O sea, está muy dividido. Es decir, aproximadamente la mitad piensan que el precio es bastante salvable. Mientras que la otra mitad piensan que... que el precio es muy, muy, muy... tiene muchísimo peso. Indudablemente depende de los sectores. Hay sectores en los que tiene muchísimo peso... y hay sectores en los que tiene menos peso. Pero curiosamente... personas dentro del mismo sector... el mismo sector, porque ellos se identifican... como el mismo sector. Dicen que... Oh, solo compran por precio... y otros dicen que se valoran otros factores... y que son salvables. E incluso algunos dice... Que hay personas que son capaces de pagar un 40% más por aparentemente el mismo servicio. Porque, bueno, lo que les rodea la confianza, la fiabilidad, la forma en que se presenta, la calidad, hay personas que están dispuestos a, a pagarlo. Y no, hombre, yo de los que responden, pues por ejemplo, yo Sulasco, ¿no? Que, me, que es un profesional de primera. Dice, bueno, pues yo he elegido la, la primera, ¿no? Porque. Bueno, pues indudablemente el precio es importante, pero se puede salvar bastante bien. Ricardo Moracho, otro gran profesional de, de las ventas, dice... Bueno, yo he votado entre el 25 y el 50, ¿no? Nos dice, ah, es un mercado muy competitivo, pero voto entre, los 50, eh, entre el 25 y el 50... Porque el servicio de atención, y la calidad son factores muy importantes, nos cuenta Ricardo. Estoy totalmente de acuerdo con él. Hay gente que son, que son factores... Muy importante, hay personas a las que les cuesta decantárselo, no hay otras que dicen mmm, temas seguros. Bueno, en contrapartida en temas seguros, tenemos las dos opciones. Sé que no es sencillo, pero al final lo que tenemos que hacer es poco a poco ir buscando esa diferencia, esa diferenciación por la que las personas estamos dispuestas a pagar un diferencial. Todos estamos dispuestos a pagar un diferencial de precio. Pero claro, tiene que ser por algo y me lo tienen que demostrar, y me lo tienen que decir, y me lo tienen que mostrar, y me lo tienen que explicitar, y tiene que ser medianamente claro, porque claro, si el producto es exactamente igual, pues igual no estoy dispuesto a pagar mucho. eh Si es exactamente el mismo producto, que eso les pasa, por ejemplo, a las tiendas multimarca. Si yo puedo comprar las mismas zapatillas en una tienda o en otra, igual no estoy dispuesto a pagar mucho. Algo más por calidad, por fiabilidad, porque me atienden más, me atienden mejor. Sí, y de hecho, hoy en día, Amazon no es el más barato en términos de las cosas. ¿eh? Pero tienes una garantía que otros no te dan como quizá la que antes te daba el corte inglés. Es la que te da Amazon. Sabes que es fácil devolverlo, que nadie te pone ninguna pega, que no te van a preguntar nada. Pues mira, lo compro, ya sé que lo puedo comprar más barato en otros sitios. Claro, pues pago un diferencial. No pago un abismo de, de diferencial cuando es el mismo producto. ¿Qué tenemos que hacer? Que el producto no sea igual. ¿Cómo hago que el producto no sea igual? Pues eso lo tengo que hacer a nivel de empresa, a nivel de servicio y a nivel de vendedor. Es donde tengo que hacer que el producto no, no sea igual. Si el producto es exactamente igual, te tendrás que diferenciar en esos puntos, en esas pautas, en esas actividades que tienen un valor añadido y lo tienes que hacer ver al cliente. Que es que no todo el mundo está dispuesto. No, no todo el mundo está dispuesto. Pero nos dicen las estadísticas, fíjate, vosotros habéis dicho un 6%. Las estadísticas, los estudios, hablan de un 14. Hablan de que hay un 14% de personas que van a comprar por precio. O que el precio va a ser el factor, vamos, prácticamente predominante. Pero es que hay un 86% que no. Y que sí, que depende, ya me lo he dicho muchas veces, que depende del sector, depende del mercado. Que ese 14% pues se compondrá de una media. Que unos serán el 6 y otros el 36 y de medio el 14. Vale, totalmente de acuerdo. Pero aún así, en ese de 36, es que hay un 64 que está dispuesto a pagar un diferencial. ¿Por qué está dispuesto a pagar un diferencial? ¿Qué es lo que puede hacer que pague ese diferencial? Eso es lo importante, es lo que tenemos que ver, es lo que tenemos que encontrar, es lo que tenemos que buscar, es lo que tenemos que mostrar. Porque decía ¿no? que hay personas que en el sector seguros dicen, no, es que es muy importante, sí, pero hay otros que me dicen... Oye, he elegido las dos, no nos dice Agustín Paulano, he eh, elegido las dos, en el sector seguros el precio es importante, pero el cliente, o por lo menos al que yo intento dirigirme, valora también el servicio, la confianza y el asesoramiento. Eso es así. Hay personas de seguros que valoran eso, indudablemente que sí. Muchas personas de seguros. ¿Qué nos ha sucedido? Que a veces, cuando hemos tenido siniestros, pues hemos pagado a, alguien, a algún intermediario y no estaba allí. ¿Por qué? porque yo no trabajo en la compañía mira yo tengo pendiente un extorno de una póliza de seguros que resulta que me la hice yo no trabajo allí y pues, no me hacen... bueno, al final nadie sabe es un líder por el importe que es ahora a que se olviden de que les vuelva a contratar ninguna póliza de seguros con ellos y, sí, igual el precio y pagaré otro y pagaré más pagaré menos pero no vuelvo a contratar con ellos porque se si resulta que cuando llega la operativa no te lo hacen ¿Por qué ganado? Claro, ¿Es que si andas aquí? ¿A mí qué puñetas ¿Pero lo he contratado con él o lo he contratado con la empresa? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, pues te hace que dices, bueno, pues claro, Te digo, el sueldo. Si no, ¿por qué te lo voy a pagar? Si no hay nada por el medio, al final, pues esa compañía, pues va a perder esa póliza. Seguro que se va a ir a, a otra empresa. Entonces, todo esto es lo que tenemos que, que conocer, que saber. Y, indudablemente, pues vemos que se concentra entre las personas que dicen que no es excesivo, que no hay diferencia, que mucho más, del, mucho más del, del 50%. Yo no sé dónde estás tú, pero de verdad que tienes que ir dando pasos, tienes que ir trabajando para oye, que sea menos del 50%. Por muy mercado competitivo que, que tengas, busca esos clientes que están dispuestos a pagar algo porque es que... Si tú no le estás más para tú tienes clientes, ¿qué pasa? Que tus clientes son gilipollas, o están, para las expresión, o están desinformados. No, están valorando algo que tú les aportas. Y cuando tú compras, también estás valorando otras cosas, además del precio. ¿Que ¿El precio es importante? Indudablemente que sí. Pero no es lo único que es importante. Bueno, pues esto es lo que habéis dicho vosotros. Estas son las respuestas a la encuesta. ¿Qué peso tiene el precio en la decisión de compra? Y hemos visto que está muy repartido. La mitad pensáis que sí y la otra mitad pensáis que, bueno, es un factor pero que tiene menos del 50% del peso de la decisión de compra. Y os aseguro que en líneas generales, en mi experiencia, que es amplia, eh, tiene menos del 50% y que valoramos otras muchas cosas por encima del precio, dentro de una razonabilidad. Y dentro de un rango de precios, está claro que no voy a pagar el doble por algo. Pero bueno, sí voy a pagar un diferencial. Y hay cosas que incluso sí que puedo pagar el doble por ciertos productos. Por supuesto, si ¿sí me lo puedo permitir, si ¿Sí no me lo puedo permitir, no. Pero tú sabrás si lo que quieres son los clientes en los que no pueden permitirse el pagar más que lo mínimo. Habitualmente no son los clientes que más nos interesan para nuestra compañía. Bueno, os he dicho que hoy os iba a contar la AC de mi, de mi vacunación. Bueno, pues me tocó vacunarme contra el, el COVID. Y tenía hoy hora a las 4 y 10 de la tarde. Bueno, no os voy a contar toda la odisea. de Porque es que, además, cuando las cosas se pueden torcer, se tuercen. ¿eh? Ha sido un, una odisea el, el, el ir allí por muchas cosas. ajenas absolutamente a la organización, ¿no? Como, como dice por ahí, esto es ajeno a la organización. Bueno, ajeno a la organización, bueno, pues total. Que he ido, he llegado, he esperado las colas oportunas correspondientes, medianamente yo no entiendo por qué dentro de lo, donde estaba había cinco ventanillas, justo en la zona de mi comarca, donde yo vivo, había una persona y nadie más, y en la otra había cuatro, y en la, en la mía había una cola de siete, y los cuatro hablando entre ellos porque no había nadie en la suya, y digo, coño, no, no podréis organizarnos, esto tan difícil que se cambien Bueno, pero aparte, aparte de eso, llegas... Y eh, bueno, pues te piden, te, te dicen que cantes el, el DNI, con lo cual yo he cantado mi DNI y me dicen su nombre. Santiago Torres Cudero, ¿verdad? Sí, claro, que, que podría haber dicho el DNI de mi mujer, y cuando me digan el nombre de mujer, sí, pero, bueno, usted no es una mujer, vaya, va a poner en duda mi identidad sexual, que me podría haber dicho, pero no lo he dicho, oye, que, que he dicho que sí, que era mi nombre. Pues total, que ¿sí? me cogen y me dicen, vale, y me dan un papel en que me dicen que. Tengo que volver dentro de tres semanas a la misma hora, el día 15 de junio, a la misma hora que hoy, a las 4 y 10. Y yo, no, imposible, yo lo tengo comprometido, ese día no puedo. No, pues tiene que ser ese día. Es que yo tengo un compromiso desde hace mucho tiempo ese día y lo tengo cerrado que lo acabo de mirar porque le he oído lo que le ha dicho al de delante, lo acabo de mirar y lo, lo No, pues tiene que ser ese día. Ah, disculpe, no se puede cambiar, que es que yo sería tengo un compromiso ya adquirido desde hace mucho tiempo no, no, pues aquí solo se puede faltar porque eh, esté ingresado, le tengan que hacer una operación o, o tenga hobby no, Perdón, pero es que mi vida. Es que estamos en pandemia. Digo, ya, ya, ya sé que estamos en pandemia. Pero es que aunque estemos en pandemia, esto se podrá cambiar. O sea, lo que no puede ser es que porque estemos en, pande en pandemia, ya me organicen mi vida de forma que no pueda ser más que ese día a las 4 y 10, cuando están vacunando todos los días. Pues bueno, pues hemos acabado teniendo una discusión hermosa. Y yo soy de. La verdad es, soy de discutir muy poco. Y los que me conocen lo saben. Pero he tenido una discusión con la señora, señorita o mujer, o llamarlo como os dé la gana, he tenido una discusión hermosa, ¿no? Porque estamos en pandemia, a ver si no me he enterado que estamos en pandemia. Digo, yo me he enterado perfectamente, pero digo, quizás, seguramente, una de las cosas por las que estamos en pandemia pues, son por la, inefic la ineficiencia, la ineficacia de este tipo de cosas, que me decís que no se puede cambiar, al final he dicho, mira, da igual, pues es lo que yo trae. No, pues me dice, pues no se vacune hoy. ¿Cómo que no me vacune hoy? No, porque esto tiene que ser a las tres semanas. ¿Cómo a las tres semanas? Si a mi hijo la habéis vacunado con una, esto, y lleva esperando no sé cuánto tiempo, que no sé ni lo que le vais a poner de segunda vacuna. Y me está diciendo que justo la mía tiene que ser, vamos, a las tres semanas exactas. No puede variar ni un minuto. Digo, porque a las cuatro y diez no puedo, pero a las siete y diez sí puedo. O a las cuatro y diez no puedo, pero a las dos y diez, dos horas antes sí que puedo. Porque es que tengo un compromiso de cuatro a 6. Y ya era ahora justo. No puedo porque lo tengo ya cogido. Bueno, pues, discusión. Y digo, ah, taca, taca, que ya, ya me inventaré algo. Y ya diré que me tienen que operar. ¡Eso no se puede hacer! Discusión. Y digo, bueno, oiga, pues no lo podré hacer. Ahora, deme la hoja. Que no se preocupe que ya vendré. Claro, yo he cogido la hoja con toda la intención de decir, ni de santa coña. Voy a venir el día 15 a las 4 de la tarde. A ponerme la laguna cuando o sea, porque le, no les da la gana esto. Es que mi organización es así. Bueno, que estamos en pandemia. Discusión, yo me pongo a la cola, voy a que me vacunen y ya me toca vacunar. Por favor, descubra el hombro, descubro el hombro. Pregunta, bueno, ¿ha pasado COVID? Sí, me he pasado COVID a finales de, de enero. Anda, pues ya ¿sí han dado hora para segunda cita. Sí, me han dado hora para segunda cita y he discutido. Con, porque ese día lo tengo fatal y no puedo. Dice, no, pues si está pasado COVID, es... Unidosis de, de Pfizer, solo le damos una y con una dosis solo ya vale. Y dices, hay la madre que me parió. Es decir, ¿estos tíos qué me van a poner? O sea, no sabe la señora esa que me está dando la segunda hora que le sale, y no sé de dónde le sale, qué pasó COVID. Si lo tienen, si ellos me han diagnosticado, sí, claro que tienen el COVID, el servicio de salud. Si me han diagnosticado ellos. Y lo tienen que tener registrado. Bueno, pues no se enteran. Claro, y la culpa de la pandemia debe ser nuestra. No de su falta de organización, de ineficiencia. Al final dicen, ponme, ponme la vacuna y uf, espero que no se equivoque y me esté poniendo la triquinosis en vez de la del COVID porque ya no sabes qué pensar. Entonces, ¿Os imagináis una empresa, vuestra empresa que haga esas cosas? Que a cada cliente le mande así aleatoriamente. No sabe ni lo que le manda. Se lo manda mal. No lo que le pide, le dice que tiene que ser o unos... Pero qué sensación de organización. O sea, he venido con un cabreo. Me vais a perdonar que me estáis playando aquí. Y es pues que lo tengo que contar. Y pues que no puede ser. Pero en manos de quién estamos. O sea, si es que quienes los políticos son lo que sean, pero es que ya lo que nos cuestionan, oiga, pues, ah, esto no es tan difícil. O sea, no me digan que no tienen registrado en su sistema si yo he pasado el COVID o no. Que me lo han diagnosticado ustedes. Que me han hecho seguimiento ustedes. Que he estado en el hospital con ustedes con el COVID y no lo tienen registrado. ¿Quién me iban a dar? ¿Dos vacunas? O sea, si yo no digo que pasó COVID, me dan dos vacunas. Si yo digo que soy mi mujer, le apuntan a mi mujer porque nadie me ha pedido el DNI, solo me han pedido el número. Que yo podía haber dicho el número de, de, de mi hermano y el que está vacunado en mi hermano, ¿eh? Hoy en día. Porque sí, me han certificado oficial de vacunación. Ya estoy, ya he pasado todas las vacunas, con esa que me han puesto. La, solamente una dosis de Pfizer ya me, me la han pasado pero se si conoce que otro no hay que ponerle dos porque resulta que a unas tías de a eso les han puesto dos y también ha pasado el COVID ya les han puesto dos entonces ya coge esta desconfianza bueno eso nos pasa en nuestras empresas cuando hacemos eso con nuestros clientes la confianza ha picado y lo hemos dicho muchas veces ¿por qué comparamos? porque estamos dispuestos a pagar diferencias diferencial de precio por confianza Luego, nuestros servicios públicos están en el de que no confiemos en ellos. De que no tengamos confianza. De que digamos, uh, no lo sé, no estoy yo muy seguro de que esto lo hagan correctamente. Y ¿No? si con estas actuaciones, entonces, en vuestras empresas, que no suceda nunca esto. Llevar control de lo que pasa. Utilizar un CRM. Oye, o si os dedicáis a vender CRM, un oh, farmacia, que no sé si lo escuchas, el CEO de Fox Manager. Oye, Oscar, vete a venderles a estos o sea, dos servicio de salud un CRM que lo necesitan como el comer. Que no lo deben de tener. O que les funciona mal. Por lo menos en mi caso les funciona horriblemente mal. Así que, oye, que yo soy pro vacunas. Creo que nos tenemos que vacunar por, aparte de por salud, por conciencia social. Estoy totalmente de acuerdo con él. He pasado el COVID, he tenido personas cercanas que han pasado el COVID y lo han pasado muy mal. Esto existe, esto no es ninguna broma, pero creo que sí debemos exigir a la administración pública algo más de orden, algo más de organización, y no se puede admitir estas chapuzas. Y además que yo tenga que discutir con alguien por el, el horario y que sea importante, que, es que tiene que ser al, a los tres días y a la misma hora, y luego no, resulta que, que no tiene que ser, que no me tienen que poner esa segunda vacuna. Porque en mi caso, al haber pasado COVID, con una sola dosis ya vale. De verdad que, señores de la administración, esto me da cualquier cosa, menos confianza en ustedes. Y si fuera una empresa, le aseguro que dejaría de comprar. Cambiaría de proveedor. Bueno, que ya me he desahogado, que esto lo quería contar, que esto pretende ser algo más menos serio, ¿no? más, más liviano y, pero bueno. Oye, que a veces, como os tengo ahí al otro lado, pues, cojo confianza y os cuento, os cuento estas cosas. Oye, pues nada, sin mucho más, mañana tendremos un nuevo episodio de la idea comercial. Si hablo en alemán, son los efectos secundarios de la Pfizer, ¿vale? Pero, vamos, yo que, que creo que no va a ser eso, ¿eh? Pero oye, pero si hablar en alemán, son los efectos secundarios de llamar a algún sitio que, que me ha afectado, ¿vale? Oye, pues, lo dicho. Hasta mañana, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por aguantarme, por... muchísimas gracias por aguantarme toda esta chapa que os veto. Oye, que vendáis mucho, que lidereis bien y que no cometáis estos errores de la Administración Pública, que es de echarse a llorar víctima y encima están convencidos que lo hacen bien. Ay, muy madre. Bueno, hasta mañana.